0: Bueno, hola a todos. Ahora sí, estamos live. Yo realmente estoy como, wow, muy, muy emocionada el día de hoy porque tengo un invitado, pues, que siempre ha llamado la atención en mí eh, por su trayectoria. Aparte, colega, es economista. Cinco carreras más que yo, pero es economista. Y bueno, yo la verdad que estoy realmente feliz y agradecida de poder tener hoy historias que contar con Bernardo Klixberg. Eh, estoy ya invitándolo porque ya practicamos, él tuvo pues eh, ayuda, aquí lo tendremos en segundos, estoy segura que va a ser una charla extraordinaria porque, como siempre digo, es un programa de valores, principios, ética y escuchar a Bernardo pues es realmente deleitador y estoy segura que vamos a tener muchas historias y muchas cosas que aprender de él. Aquí estoy haciéndole la invitación, vamos a probar nuevamente, acabo de invitarlo, esperemos que la magia suceda, como siempre digo, y pues podamos disfrutar enormemente de... De Bernardo el día de hoy. Gracias Raquel, aquí nos saluda desde Israel. Muchísimas gracias a todos los que se conectan el día de hoy. Gracias Rebeca Seir, que son mis fan number one. Eh, Rebeca y Ética, de, de historias que contar. Por algún motivo Bernardo no se puede conectar. Vamos a ver qué pasó. Voy a volver a hacer la invitación. Habíamos practicado y todo salió perfecto. Así que vamos nuevamente. Recuerda que debe entrar al live. Ahí estás. Ahí estás.
1: Bernardo, te
0: estamos viendo?
1: ¿Qué tal, Tamara? Buenos días.
0: Aquí, aquí. Bueno, realmente le estaba comentando a la audiencia lo emocionada que estoy el día de hoy de tenerte en el programa, este humilde programa que empezamos hace casi dos años y donde pues traemos historias que contar, y me he dedicado a documentar la, la historia de una comunidad, la verdad una comunidad de ejemplo en el mundo, eh, a la cual tú formaste parte, que es esta nuestra querida comunidad judía en Venezuela, y bueno, es un honor, un honor realmente tenerte hoy en el programa, Bernardo.
1: Muchas gracias, Tamara. Eso es un honor para mí de contribuir a un programa de tan buena calidad y tan excelentes inspecciones como el tuyo. ¿Se escucha bien la voz?
0: Te escucha perfecto y te vemos perfecto.
1: Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y qué iniciativa ejemplar la tuya, eh, la, la, ser presente esta comunidad modelo, de que sigue siendo modelo de, de, de esta presencia masiva que tiene en Miami, en su de peso tan positivo en tantas iniciativas de, de valor público.
0: Es así. Yo estuve buscando entre mis recuerdos y encontré este diploma que tengo... Eh, del Instituto Superior de Estudios Judaicos en Venezuela en 1983, donde tuve el privilegio y el honor de tener clases dictadas por ti y donde estuve aprobada las siguientes materias: Pensamiento Judío Contemporáneo, Historia Judía Contemporánea, la Cuestión Judía, Sociología de los Judíos en América Latina, estructura y organización comunitaria en Venezuela, Israel y el Medio Oriente. La verdad que, wow. Eh, desde ese momento eh, Bernardo, pues tuviste una semillita en, en alguien como yo y pues este programa que se ha dedicado a valores principios, ética eh, tenerte en el programa a ti, pues es una demostración de cómo estos principios y valores y ética que tenemos en casa se pueden llevar a toda una nación, como ha sido tu trabajo porque Eres considerado el padre de dos disciplinas real, eh, relativamente nuevas, que son la gerencia social y la ética para el desarrollo. Además, 68 obras y muchos más escritos sobre desarrollo económico, social y lucha contra la pobreza. 58 doctorados honoris causa. Se dice fácil, pero son 58 doctorados más aparte cinco carreras. Y quiero pues escuchar de ti. Eh, tantas anécdotas, porque al final este programa son historias que contar y es lo que vamos a hacer, vamos a escuchar anécdotas, historias y remontarnos un poco al pasado, porque lo que más me impresionó de la conversación que tuvimos previa, antes de, de conectarnos el día de hoy, fue cuando me mencionas eh, ese estímulo excepcional que recibiste de Clara y Eliezer. Por eso que me parece tan bonito poder honrarlos hoy en, en su memoria y, y hablar de ellos, porque al final estas dos personas fueron las instituciones más importantes que tuvo Bernardo.
1: Y así es, eh, querida Tamara. Eh, tuve el, el privilegio de tener eh, dos padres que estaban... Eh, eh, preocupados por eh, transmitir el mensaje, ¿no? el mensaje eh, milenario del de judaísmo, de, de preocuparse siempre por los valores, eh, es una época histórica esta, eh, donde eh, no solo que los valores están en, en, en crisis, eh, sino que eh, se ha dejado de discutir sobre los valores. Eso es lo que dice Charles Taylor, uno de los mayores filósofos de nuestro tiempo. Dice, el problema es que no, no, no hay una discusión a fondo sobre los sentidos y sobre los valores. Eh, y, y, y eso está creando, yo lo llamo, una, eh, un vacío ético fenomenal. en en mis libros hablo de conferencias, hablamos con los amigos de todo el mundo con los que he tenido la oportunidad de estar en contacto, de que hay una sed de ética. Y le pre si preguntamos cuál es la sed mayor de nuestro tiempo, es una sed de ética, de, de una sed de líderes ejemplares, de, de eliminar todas las corrupciones de todo orden, una sed de personas, eh, de referentes que, que hagan cosas éticas y de experiencias. Y una sed que en el fondo es una sed de esperanza, ¿no? De que las cosas puedan cambiar. Eh, yo reflexiono con frecuencia en los libros de que pareciera que no tiene mucho sentido hablar sobre ética en eh, con tantos apremios económicos, eh, con tantas dificultades en otros planos. Pero no, es fundamental que se hable sobre valores y sobre ética porque justamente la falta de, de darle el realce debido a esta discusión sobre ética y comprometerse con, las, eh, con los valores es una causa central por la que un planeta... Eh, que lo tiene todo, está sin embargo con los eh, niveles de, de, de desasosiego, de penurias eh, de, tan críticos eh, como los que tiene actualmente. Yo tuve el privilegio de que Don Eliezer y Doña Clara mm. se ocupaban a tiempo completo de los valores, wow. junto a su trabajo. Eh, para sostener un hogar eh, humilde como todas las migraciones, como esta maravillosa migración que llegó, judía que llegó a Venezuela, eh, tenían que ganarse el, el pan duramente, eh, pero al mismo tiempo siempre, siempre los valores, eh, discutiendo, eh, llevando a la mesa junto a mis hermanos. Eh, eh, Nahum, muy destacado luchador actualmente entre otras cosas por el ingreso mínimo este, la re renta básica, como se la llama a nivel internacional y Lea, este, psicóloga que ha montado un, una institución para el desarrollo de la mujer que tiene más de 40 años de existencia y, y centenares y centenares de mujeres que van a que trabajan con LEA para desarrollar su potencial, eh, recibimos los tres permanentemente el mensaje de que los valores eran lo importante. Y entonces se discutían en, la, en el, 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 el almuerzo y en la cena, y se discutían en el, el sábado y en el domingo y en todos los ámbitos eh, posibles. Pero no se discutían teóricamente eh, mis padres eh, hacían todo lo que podían por la familia, por la comunidad, este, por Israel este, y por eh, una Argentina mejor, que era donde vivíamos, y por un mundo mejor. Los valores de ellos significaban siempre acciones, que es lo que eh, la Biblia exalta, la Biblia pide que los seres humanos eh, eh, hagamos acción ¿No? en la Biblia está escrito entre otras cosas que la ceda acá es eh, más importante que, eh, que el conjunto que la mitzvah sobresaliente absolutamente lo dice Maimónides eh, con su fuerza fenomenal eh, eh, y ese mensaje no será transmitido a diario. Mi madre hacía todo lo que podía para ayudar a todos los menesterosos eh, que, que, que estaban en su alrededor o en su camino. En, eh, 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 decía siempre que se puede ayudar de muchas maneras. Eh, no, no, eh, la ayuda económica es muy importante, pero también se puede ayudar y se ayuda con, sonri con una sonrisa, con un gesto de amor, con escuchar al otro. Con visitar enfermos desde ya. Y mi padre activaba en, en muchísimas instituciones judías. El Crenca YM fue uno de los directivos durante muchos años. Eh, comedores populares israelitas, que daba de comer a toda la familia judía eh, que llegaba eh, emigrando, que no tenía como sostenerse. Y, y eso era un, una institución ejemplar. Era un almuerzo y una cena absolutamente honorables, con dignidad. Eh, los dos nos dieron ejemplo permanente. Eh, esos valores eh, son los que hoy están tambaleando. Quería, Tamara, termina de publicarse un informe, eh, que es eh, de los documentos más importantes que produce todo el sistema de Naciones Unidas, el sistema humanitario de las Naciones Unidas, las 18 agencias, desde la UNICEF hasta la FAO, que se dedican a tratar de ayudar el desarrollo de los países. Terminan de publicar el informe anual de desarrollo humano. Es la referencia internacional más importante en este tema. Son eh, más de 80 indicadores que se miden con enorme precisión. Yo colaboré, eh, asesoré y formé parte de la Junta Directiva de muchos informes de desarrollo humano en muchos países. Eh, 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 y ese informe dice en eh, qué estado está la humanidad. ¿Y sabe qué título tiene el informe 2022? El informe 2022 le pusieron de título, tiempos de incertidumbre, vidas inestables. O sea, tratando de describir la situación actual, muestra con cifras como la mayor parte de la gente está sumida en la incertidumbre, no sabe qué va a pasar eh, con sus propias vidas, con la vida familiar, con el, en un mundo donde eh, se han desencadenado, al mismo tiempo que la pandemia, se ha desencadenado el cambio climático eh, que, de acuerdo a lo que demostró Naciones Unidas en incontables documentos, se ha creado el alto panel mundial que ha sacado el premio Nobel de 2.500 científicos que, eh, que, eh, que vigilan, que monitorean el cambio climático, cambio climático es causado eh, por los intereses contaminantes en el planeta. Eh, 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 en este informe se muestra cómo la pandemia, el cambio climático, la guerra esta cruel que se está librando contra Ucrania y contra su población civil eh, particularmente, eh, el, el impacto que todo eso ha tenido en las cifras de inflación eh, en el mundo entero. Todo eso eh, ha creado eh, más la falta de discusión sobre valores, Total. sobre sentidos. El de Taylor, el gran filósofo, dice, eh, todo se concentra en discutir sobre la tecnología, bienvenida a la tecnología. Pero yo le agrego siempre, eh, mm. pero la tecnología al servicio del bien. La tecnología es el servicio de la medicina, de, de mejorar la vida de la gente, de la construcción de viviendas en gran escala. Eh, la tecnología puede hacer maravillas pero si la tecnología se pone al servicio se, solamente de la codicia o de eh, 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 fines eh, mafiosos, como es la desinformación en gran escala actualmente, lo que significa desinformar para combatir eh, 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 los avances de la humanidad. La desinformación hoy es muchas veces contra la vacuna, que la gente no se vacune, eh, eh, tratando de influir para que grupos eh, pequeños y mafiosos eh, eh, ganen elecciones por desinformación porque, y se deteriore el sistema democrático, pervertir el sistema democrático con con falsedades, eh, eh, con conspiraciones inexistentes. Eh, los judíos sabemos mucho de eso actualmente, porque una de las nuevas formas del antisemitismo es en inventar conspiraciones en las que los judíos eh, tienen un papel central. Está esta conspiración eh, gigantesca que dice que, por ejemplo, eh, un filántropo judío que uno de los mayores filántropos del mundo George Soros eh, sería el que está impulsando eh, muchas de las cosas peores que pasan en el planeta y hasta se vuelve continuamente a los Rothschild se dice que los Rothschild han organizado eh, un ataque con rayos láser que es el que está deteriorando la naturaleza, las cosas más alocadas, que es de Soros sí, y, y, y Gates, que no es judío, y eso es un filántropo excepcional. Eh, han inventado las eh, de, 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 de vacunas para tener bajo control personal a los seres humanos, que los seres humanos que se vacunan pasan a ser controlados por ellos al servicio de sus fines espurios. Se vuelve a hablar eh, Absurdo. el protocolo de los sabios de eh, Bienvenida a la tecnología, pero la tecnología tiene que ser controlada éticamente. Eh, tiene que responder a, a valores. Eh, todo, hay que hacer lo imposible para, las, para seguir progresando tecnológicamente. Pero al servicio de, de, del bien público. Es eh, eh, Algunos de los eh, mayores genios tecnológicos del mundo mandaron una carta, 200 de ellos, a, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas diciendo, por favor, controlen la inteligencia artificial. La inteligencia artificial firmada por los mayores gurúes en inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un instrumento formidable, pero si cae en manos eh, totalmente aviesas, se puede transformar en, en, en algo eh, muy perverso eh, y piden que haya regulación ética de la inteligencia artificial. Así como hay una regulación ética de la energía atómica, digamos, y, y gracias a esos pactos y a esos acuerdos y a esas regulaciones, el mundo esquivó... Este, la energía atómica o estos sea, acuerdo que exigía uno de los mayores eh, pensadores de la historia y un eminente humanista y un gran eh, judío como Albert Einstein, eh, gracias a controlar eh, la energía atómica, eh, es que el mundo pudo emplearla para fines pacíficos y no hubo la guerra que terminaría de destruir al género humano con la que Einstein siempre, de la que Einstein siempre advertía. Entonces, eh, eh, incertidumbre, tiempos de incertidumbre, grandes incertidumbres eh, reales y causadas por la desinformación que crea permanentemente, es una desinformación para el odio, incita al antisemitismo, al racismo al odio contra los inmigrantes, eh, eh, y detrás de ella están los supremacistas blancos, eh, los eh, grupos eh, de ultraderecha que eh, todavía sueñan con el Ku Klux Klan, los neonazis, las nuevas manifestaciones neonazis, eh, parece imposible, pero ahí están eh, marchando en las calles de algunos países del mundo, y en el poder político, en algunos países que tienen partidos neonazis eh, en lugares importantes de su escenario político, como por ejemplo en Hungría, entre otros, eh, es eh, están los representantes de neonazis, incluso eh, de diputados por allí sueltos, etcétera, eh, que eh, lanzan mensajes aviesos de este tipo. Se necesita controlar la inteligencia artificial, no avanzarla, porque es una promesa muy importante para eh, mejorar las situaciones, pero eh, controlarla éticamente, porque si no se puede transformar en lo contrario. Tiene claro. incertidumbre, dice las Naciones Unidas, y le agrego Tamara, y dice vidas inestables. Dice que esto, medido, eh, es lo que siente... Eh, la mayoría de la población del planeta este, eh, eh, los indicadores de desarrollo humano bajaron por primera vez en 30 años en, el, en los años 20 y 21. Eh, los, los años 22 son iguales a, las, a los del 2016 y no retrocedieron en una palabra, se perdieron seis años virtualmente y, roto se dieron. y eso está sucediendo en el 90% de los países. Vea eh, un índice eh, muy elocuente. Se le pregunta eh, a la gente si está mejor que la generación de sus padres. ¿Eh? Una pregunta muy concreta. El 50% contesta que está peor que la generación de sus padres. Nada menos que el 50% contesta que está peor eh, que, que la generación de sus padres. Hay un nivel de, de, de desorientación, eh, de búsqueda, de, de, de esa sed de ética eh, que, que comparan con la generación de sus padres que tenían mayores certidumbres, que, que, que tenían más claro, digamos, no, no tenían resuelto el problema de ninguna manera, pero tenían más claro qué mundo querían construir. Eh, estas incertidumbres se trasladan a todos los planos, y entonces, por ejemplo, se problematiza, de acuerdo a los datos de estas y otras investigaciones de Naciones Unidas, se problematiza el tener hijos, digamos, las parejas jóvenes que, eh, que ponen en cuestión el, el tener hijos, cada uno puede adoptar el criterio que quiera, sobre su vida tiene eh, todos los derechos del mundo, pero hasta esto digamos que es, eh, digamos, para el judaísmo es absolutamente caro, caro, el judaísmo cree profundamente en la familia este, como el pilar de la vida, digamos, se lo practica, este, eso es lo que hemos visto eh, de, de, de esta casa de la mano de, de dona iglesia y de, de doña Clara y hemos tratado de transmitir a nuestros hijos, y, y a Rubén, José, Joel y ellos están tratando de transmitir con toda fuerza los siete ninelitos. Rubén, José, como a ti te interesa, eh, me parece tan lindo esto de los sentidos. Eh. Eh, Rubén, José y Joel nacieron en Venezuela. ¿sí?
0: Muy lindo, sí. Con
1: sí. buena fortuna de que nacieron en la Venezuela democrática.
0: Bernardo, la... pero te prefiero interrumpirte un poco, porque antes de llegar a esa etapa en Venezuela, quisiera también un poco el hecho de esta importancia de, de ese rescate, como bien lo dices, que de valores y de principios, entender un poco tu familia, ese seno familiar, ya nos hablaste un poco de Clara y de Eliezer, pero quiero ir un poco más atrás, porque Clara, esta madre tuya que eh, bien resaltas, que dio tanto por, por su comunidad, eh, también tiene una historia muy linda, porque ella llega con dos de sus hermanos y con sus padres a Argentina, sin embargo, trae más adelante a cinco de sus hermanos y hace lo que humanamente posible tiene a su alcance sin tener el idioma para lograr eso. Si quieres nos puedes contar esa anécdota porque me parece muy peculiar. ¿Cómo fue clara al director de inmigración para lograr esas visas?
1: Sí, es un misterio, porque era el año 38-39. Eh, en Argentina había un sector pro-nazi, pro-Hitler, pro importante. Había eh, un antisemitismo en altas esferas de poder, no en el conjunto de la población importante y cerraron totalmente la puerta a la migración países Muchos otros países también lo hicieron. Y en Argentina era férreo ese cierre. Eh, para eh, poder entrar en el país se necesitaba lo que se llamaba una llamada, una llamada a alguien que consiguiera una visa. Eh, este, y, y no había ni por dónde entrar. Eh, entonces eh, mi madre, con un dominio limitado del idioma, llegó en el año 30 y estamos hablando del 38, 39, eh, con un dominio limitado del idioma y muy joven, eh, 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 se lanzó... Llega de
0: Polonia, ¿correcto?
1: Claro, escapando de los progroms y escapando del hambre, de, de, de la persecución contra los judíos, eh, como toda esa maravillosa migración que llegó de, de Polonia, de Rusia, de, a Venezuela, y que llegó de Sefarad, de las tierras de, de Sefarad, esa maravillosa migración que llegó a Venezuela y a otros países. Y, y, y entonces eh, mi madre tenía que encontrar alguna manera de salvar a sus hermanos, era cuestión de horas porque cuanto más se apoderara a Hitler, como se vio en la práctica, de los países que conquistaba, y, y Polonia eh, tuvo además eh, un colaboracionismo muy, muy activo, etc., eh, peor era eh, la probabilidad de sobrevivir. Entonces, eh, desesperada, se fue a la oficina donde estaba el director de Migraciones, ya pidió entrevistas, etcétera Se las negaron terminantemente, le dijeron que no atendía a nadie por cuestiones migratorias. Eh, eh, y se dijo, yo me siento acá, y no me voy a mover de acá. él En algún momento va a salir de, oficina, de su oficina, para alguna cosa va a salir de su oficina. Eh, y ahí voy a tratar de hablar con él. Salió en algún momento de su oficina y mi madre... Eh, conversó con él y le hizo pasar a su oficina y, 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 y mi madre consiguió eh, la visa para salvar a todos sus hermanos. Wow. ¿Qué le dijo doña Clara al director nacional de migraciones que pertenecía a estos círculos elíticos eh, que cerraban totalmente la puerta a la migración? Eh, que, 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 que cómo logró hablar de corazón a corazón eh, totalmente en ese momento eh, pero Doña Clara no se daba por vencida nunca y luchaba este, denodadamente eh, a, a, a los tres nos consiguió eh, que pudiéramos ir a la escuela judía eh, este, con becas porque no teníamos cómo pagarla ¿eh? y los tres eh, asistimos eh, la escuela pública es gratuita en la Argentina, entonces íbamos a la pública y íbamos a la escuela judía eh, de, 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 con Doña Clara eh, de, de, luchando siempre para eh, la educación de sus hijos como otros como los padres de
0: me, me llama mucho la atención porque otra de sí, las sí. cosas que me mencionaste era el hecho de la, la mayor el mejor estímulo y la mayor remuneración que tú podías darle a tus padres era sobresalir en tus estudios, así como tus hermanos.
1: Claro, ellos valoraban por sobre todo los estudios, ¿no? Este, porque sentían que era el futuro de sus hijos y además que era lo que, el mandato judío, ¿no? Eh, los judíos crearon la primera escuela pública de la historia en el siglo I para los huérfanos, ¿eh? Eh, eh, y entonces eh, la mayor satisfacción era que, que a sus hijos les fuera bien en los estudios eh, bueno para mí eso era eh, un estímulo diario y permanente eh, y para lo mismo para mis hermanos cada uno de ellos tiene varias eh, carreras y yo pude con el, con ese estímulo permanente completar cinco carreras con los máximos honores en todas ellas, digamos. La, la, ¿Medalla
0: de, de oro
1: en la, la Universidad de Buenos Aires? Aires. Se ha entregado, eh, 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 creo que cuatro veces en toda la historia de la universidad porque hay que tener eh, 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 la perfección total las calificaciones y hay un jurado especial eh, que analiza todos los antecedentes del posible premiado y la concede, pero ¿qué estímulo que teníamos nosotros? ¿sabe? Eh, le, le cuento, querida Tamara, que cada vez que uno daba exámenes de una materia y fueron centenares de exámenes porque fueron muchas carreras después mi padre este, ponía los diplomas de graduaciones en la pared de su casa. En ¿eh? eh, la pared de su casa, cuando venía un médico a verlo, decía, ¿y esto qué es? Este, de, de, de los diplomas de mis hijos. Y oh. se sumaron después los de su diplomas de, de los nietos, los diplomas de los nietos de algunos de ellos en Harvard, en el MIT, junto a los diplomas de los hijos. Eh, en eh, eh, la Universidad de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Bueno, cada vez que alguien venía con, un, con una materia eh, aprobada, eh, aunque fueran las 12 de la noche, aunque fuera la una, eh, mi madre hacía levantar a toda la familia para hacer un brindis. Wow. Así que imagínate, Tamara, qué estímulo que era... Eh, no era que simplemente contarle al día siguiente, no. Ella creía que había que, eh, que era una obligación de ellos hacer de inmediato un brindis de toda la familia este, por, esa, por ese logro. Este. Así que el estímulo era muy, pero muy importante.
0: Y además, Eliezer también escribió, como también tu mamá, pero tu padre también escribió. Dos libros y muchos escritos, eh, y una colaboración intensa con la comunidad sin haber ido a la universidad, porque ni tu padre ni tu madre eh, tuvieron la oportunidad, eh, como bien me lo contabas, ¿no? Esas limitaciones que había en, en Polonia en ese entonces para los judíos que no podían entrar al gimnasio, a, 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 claro. a estudios formales, pero sin embargo, esta, esta parte me encanta porque... La, la sed de, de aprender no tiene límites y ellos buscaron la manera de hacerlo
1: Sí eh, 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 El, 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 el escribió dos libros que mm, tuvieron una muy buena circulación uno fue prologado por Jaime Barilco un, un gran pensador de judíos eh, uno se llama Busca el sentido de la vida y el otro se llama Dios esconde por qué. ¿Eh? Y los libros eh, surgían de su biografía, de, de narrar como en medio de eh, las penurias totales, eh, sin embargo, esas generaciones, eso mismo ha sucedido con las generaciones de Sefarat y de Ashkenaz. Eh, que el, en verdad, que este llega de 20 años, de, perdón, él
0: llega de 20 años a Argentina y solo.
1: Eh, eh, digamos, eh, eh, yo puedo narrar en, con todo este detalle eh, esto porque son mis padres, pero seguro que tú, la audiencia hermosa que, que tienes, tiene muchas historias similares de Sefarati y de Esquenar, porque formaron parte de una generación eh, llena totalmente de valores. Él llegó efectivamente en el año 30, a los 20 años. Eh, eh, y eh, desde el primer día este, se enroló digamos, en las instituciones comunitarias al mismo tiempo que buscaba trabajo. Digamos, eh, unos ayudaban a otros, en eh, esas generaciones unos ayudaban a otros uh -huh. a, a, a conseguir trabajo, les daban la valija del cuentenic. Eso le ha hablado al a Alicia Segal, por ejemplo, ha eh, escrito Alicia Segal. El, el, la valija para recorrer casas y vender cosas etcétera, con la que comenzaron muchos eh, de, de ellos, mi padre era sastre eh, una noble eh, ocupación pero tenían eh, toda esa generación tenía los valores eh, muy claros y, y, y me a hacer un parangón, se le preguntó a Einstein qué cosa le había influido más en su vida. Y yo he escrito un libro sobre Einstein como judío y como humanista, ¿no? eh, Y entre los 68. Y Einstein eh, explica, dice, tres cosas que le dé del judaísmo, dice, que tomé del judaísmo. Una, dice, es un afán, eh, casi fanático por la justicia. ¿Eh? Tomé del judaísmo se, siempre luchó por las causas más justas para el género humano, desde el pacifismo hasta eh, crear modelos de sociedad mejores. Eh, segundo, la búsqueda acuciosa, apasionada, dice, la búsqueda apasionada por la verdad. Eso lo hizo internarse más lejos de lo que casi ningún ser humano llegó a inventar verdades que se comprobaron 100 años después, ¿no? que transformaron totalmente la ciencia. Y tercero, la independencia de criterio. ¿sí? Pensar por cuenta propia y ser independiente. Yo diría que estas generaciones benditas estaban. Eh, muy eh, alineadas eh, con, eh, con estos valores fundamentales que el judaísmo te transmite, no luchar por la justicia, ticumolam, lo llamo yo, eh, ayudar a reparar el mundo, mm. este, búsqueda de la verdad, eh, es impresionante la cantidad de premios Nobel eh, judíos que existen en el planeta y una yeah. razón central está en esta búsqueda eh, incesante por, por la verdad. Eh, la cifra concreta, actualizada, es que eh, los judíos tienen el eh, han tenido el honor de tener el 20% de todos los premios Nobel.
0: increíble en, el
1: número. En los 600 premios Nobel que se han otorgado en toda la historia, desde que comenzó el premio Nobel, tienen el 20%, siendo una ínfima parte de ¿no? 15 millones de, de 7.800 millones siendo una ínfima parte total del género humano pero no se mide solo por los nobles se mide por la, este interés en, el, en la verdad en el estudio y la independencia de criterio sí que lucharon por la independencia de criterio pagándolo eh, a lo largo de la historia muchas veces con sus vidas, ¿no? Eh, convirtiéndose esa lucha fenomenal de el, los, los judíos sefarditas frente a la Inquisición eh, para salvar el judaísmo a través de la clandestinidad, uno de los episodios de lucha por la independencia y de criterios, de la libertad religiosa más importante de toda la historia del género humano, ¿no? Después, este, eh, de dejaron un ejemplo hacia adelante de, de, absolutamente fenomenal humildemente vos me preguntás eh, qué cosas se inspiraban de, qué relaciones había entre mi obra científica digamos esos 18 libros las ciencias en las que se dice que fui padre bueno, he tenido la, la, la oportunidad de hacer como pedían eh, a Clara de aplicar todo eso porque asesoría a más de 30 países, a casi todas las agencias de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, etcétera, Y asesorar, es decir, involucrarse sobre todo en programas de lucha contra la pobreza, de eliminación de la corrupción, de potenciación de la responsabilidad social empresarial, que creo fervientemente, potenciación de la sociedad civil, que me parece que es lo fundamental para cambiar y mejorar la calidad de las sociedades, eh, eh, en todo eso y las relaciones entre lo que y aquello lo que he dedicado eh, mis, eh, toda toda mi vida de trabajo, eh, tratar de ayudar a, mundo, a construir un mundo mejor, estas gotitas de arena eh, a todo eso eh, es, eh, me inspiró eh, eh, me inspiraron eh, los valores judíos y el mensaje que me transmitieron de, de mis padres que de, de, junto a todo lo que mencioné transmitían el mensaje bíblico permanentemente sobre todo el mensaje de los profetas de Israel pero el mensaje bíblico en su conjunto todos mis libros científicos están llenos de ejemplos bíblicos por ejemplo cuando trato de explicar este, digamos se eh, supone que soy una digamos, un pionero del voluntariado, co-escribí ¿no? por encargo de las Naciones Unidas, el Informe Mundial de Voluntariado, en fin. Y he trabajado con organizaciones voluntarias siempre. Eh, mi ejemplo preferido es Abraham, porque el primer voluntario de la historia fue Abraham. Salió a la vera del camino con Sara. Sin Sara no existe nada. Sin las Tamaras, las Azar y las Anas, que, que, que es mi pilar cuando, cuando cumplimos 49 años de casado como te expliqué anteriormente Abraham salía a gozar a la vera del camino a buscar a los caminantes sedientos y hambrientos, no es que los esperaba cómodamente en su casa, sino la Biblia la describe como saliendo a la vera del camino para buscarlos y albergarlos el primer voluntario de la historia. Y es muy representativo que la Biblia eh, haga que el padre de tres civilizaciones, ¿no? la judía, la católica y la islámica, eh, Abraham, eh, lo caracteriza como un voluntario, eh, de, porque exalta el valor del voluntariado en todo el texto bíblico. Entonces eh, mi identidad profesional, eh, experto, internacional, etcétera, está totalmente enraizada, encontré los estímulos y las búsquedas eh, más fascinantes y la independencia de criterio en el judaísmo, en el judaísmo. El judaísmo que es una discusión permanente consigo mismo a través del Talmud, eh, donde se pone al final de cada, de cada debate talmúdico. El debate sigue abierto, ¿no? Eh, la, en la ciencia debería ser así: eh, que el debate siga abierto, ¿no? Eh, de, de, y yo muestro humildemente en los libros las experiencias mejores que encontré en todos estos años para compartirlas. Experiencias de, que muchas veces son experiencias de comunidades pobres que lograron empoderarse. La gran receta de Marimónides es empoderar a los humildes en su escalera de la de acá dice que el nivel más alto de ayudar al otro dice Maimónides es de, 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 dándole un crédito hace mil años fue el, el padre del microcrédito que hoy son 500 millones de personas que el microcrédito las ayuda a sobrevivir dándole un crédito o entrando eh, eh, en sociedad con él o sea, ayudándola a crear una pequeña empresa, una pyme, un microemprendimiento, eh, ayudándola a crear una fuente de trabajo, dice Marimónez, empoderándolo, que significa además en el fondo creyendo en él, ¿no? eh, apuntando a invertir en su autoestima. Humildemente ha aconsejado a muchos países que los programas sociales, por ejemplo, eh, que intervienen uno de los más grandes que hay en América Latina eh, se tengan como cabeza a la mujer, a la madre eh, en lugar de que el titular sea el padre porque medido con todo tipo de investigaciones he encontrado que las madres son mucho más eficientes y comprometidas en el uso de recursos escasos eh, en familias humildes es que el cónyuge masculino eh, está todo esto eh, que se ha investigado hasta la biología el altruismo de las madres eh, su negación su entrega permanente eh, y, y, y algunos de los mayores programas como el de México por ejemplo, los grandes programas sociales de México los grandes programas sociales de Brasil o de la Argentina para mencionar algunos de ellos el de Puerto Rico, eh, como te comenté, que invitó su presidenta, su gobernadora, Sira Calderón, a asesorarla en todo su periodo directamente. Y algunos de los grandes programas sociales eh, son programas sociales donde al medir qué hicieron las mujeres, madres, muchas veces madres solas, jefa de hogar, porque el Consejo de masculino en muchos hogares humildes deserta, qué hicieron las mujeres eh, con el, 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 cuando se les entrega eh, la posibilidad de, de, de alguna ayuda eh, lo usaron totalmente totalmente en eh, comprarles zapatos en comprarles remedios a los chicos en, 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 en tratar de que estudiaran y hacer lo imposible eh, muchos de los programas eh, que aconsejamos tiene como una cláusula central que los niños, eh, que hay que mostrar que los niños estudian y que permanecen en la escuela. Eh, y las madres hacen todo eso maravillosamente. Ah, encontré en una cantidad de programas eh, madres que cuando les queda algo, entonces se lo ahorran para comprarse bolsas de cemento para después exigir a los maridos que autoconstruyan. Este, una habitación más o, uno, o algún lugar eh, de ampliatorio de, de las viviendas
0: eh, una una administración de eficiente, eficiente de recursos total claro. entonces, hablando, madre, de, hablando entonces, de mujeres mi, Bernardo mi para seguir es, atrás, la madre hablando de mujeres pues tienes una mujer como bien lo mencionaste 49 años de matrimonio que es también un pilar fundamental en tu vida, que es Ana. Y, y con Ana, pues, comienzas eh, esta eh, historia familiar eh, tuya con tus tres hijos en Venezuela. Pero nos puedes contar un poco cómo la conoces, porque es una historia también hermosa. Y además, cómo te invitan a, 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 a ir a Venezuela, porque tú apenas estabas... Eh, graduándote de la universidad, eh, en tu quinta carrera, estabas por terminar la quinta carrera, y esa carta que te llega con una buscando a la persona que había escrito aquel libro tan interesante de recomendaciones. Si, vamos a unir esas dos historias para luego entender cómo llegas a Venezuela y pasas 20 años de tu vida junto con Ana, que también tiene una trayectoria muy interesante en Venezuela.
1: Quería Tamara, eh, nos casamos, eh, Ana era directora de una acreditada escuela judía en, en Argentina a los 23 años, eh, a los 25 años, eh, de 24 años, de 25 años de edad, eh, y ya había estudiado un año en Israel, becada por la comunidad judía, de la Argentina, en un lugar para preparar eh, eh, maestros y educadores para el futuro, era un lugar especial que había en Israel para eso, y, eh, y había completado eh, una maestría en, en eh, educación, y, eh, y había trabajado incesantemente por la comunidad de muchas, en muchos ámbitos. Eh, nos casamos y al eh, poco tiempo llega una carta
0: pero cómo cómo conoces a Ana porque ahí tienes
1: bueno, eh, Ana y mi hermana Lea tenían un oficio que era maestras judías a tiempo completo eh, eran maestras en diversas escuelas además eran muy demandadas eh, para eh, educar ser tutoraje de, de, de alumnos etcétera. Y, y, y Lia tuvo la idea de invitar a Ana eh, a su cumpleaños eh, con toda intención. Este, creyó que podíamos tener afinidades muy importantes y ahí nos conocimos. El cumpleaños de Lia, eh, eh, Lia, líder de núcleo para la reflexión. Eh, 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 llegó una carta al poco tiempo de casarnos. Yo era profesor eh, desde muy joven, eh, 23 años gané por concurso la cátedra de, la de profesor de la Universidad de Buenos Aires y nos llegó una carta eh, un poco insólita. Eh, eh, yo había escrito muy joven un libro que se llama El Pensamiento Organizativo eh, que tiene 40 ediciones. Y estas eh, eh, páginas. 500 páginas. Y, y es desde la independencia de criterios. La revisión de todas las teorías del management desde la independencia de criterios y desde un enfoque epistemológico. Este, tratando de avanzar en ese campo. Con muchas propuestas muy concretas. Se usa y se usó como libro de texto en muchos países. Y entonces. La carta dice, si usted es Bernardo Clixo, era el que escribió ese libro, porque ese libro le interesa mucho al gobierno de Venezuela. Venezuela era la Venezuela de primer, eh, la primera presidencia de Caldera, era la Venezuela que estaba construyendo la reforma del Estado, la eh, Comisión Nacional de Reforma del Estado, si usted eh, recuerdan eh, donde había muchas personas de mucha calidad, de Venezuela este, eh, la presidió durante muchos años eh, Ramón J. Ramón J. Velázquez y llegó a ser como una especie de de, de, de de padre adoptivo mío, de hermano y de padre adoptivo que nos hicimos absolutamente íntimos y el de eh, 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 escribió muchas veces sobre, sobre mis escritos y hizo referencias eh, muy permanentes. Bueno, me llega una carta y dice, tienen interés en el autor de ese libro porque creen que les puede ser muy útil, que es un pensamiento que les puede aportar mucho. Usted es el autor de ese libro porque estuvimos buscando, este no era la época del Google, este estuvimos buscando. Y entonces finalmente llegamos a esta dirección y, y demás, porque le ofrecemos contratarlo este, como experto de las Naciones Unidas wow. para asesorar al gobierno de Venezuela. Este, bueno, de, 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 aceptamos el ofrecimiento este, y Ana fue acogida con los brazos abiertos eh, por la comunidad. Este, algunos nombres fueron, todos fueron muy importantes, pero el de Gonzalo Benaim Pinto, el de Jaime este el de el entre otros, fueron nombres muy importantes en esa, el de Benjamin Schoenstein, fueron nombres muy importantes en esa acogida, y Ana fue designada primero como asesora de la ORC, en las escuelas comunitarias, después asesora en el Ministerio de Educación, por el Ministro de Educación, y, de, y después eh, vicedirectora y después directora de, de Hebraica Moral y Luces, y muchos de los que te escuchan eh, han tenido a, a, a perdón, una cantidad importante de años, vivimos 20 años en Venezuela, han tenido a Ana como directora de, la, de esa escuela, eh, que la precedió una personalidad fenomenal en educación como Anita Lapco, eh, como directora eh, y, y previamente con Anita Lapco como, uh, como vicedirectora de esa escuela. Y nos llegamos una gran sorpresa el otro día yendo caminando por Miami, porque de repente... Eh, alguien eh, nos grita desde una mesa de café, Ana, Ana, y entonces Ana se da vuelta y ve a un hombre joven eh, que, que no conoce. Y se, ¿Por, ¿por qué, ¿De, de, de dónde me conoces? Es que tu voz es inconfundible, la voz de la directora.
0: Ah, qué bonito. <risa> <risa>
1: comunicaba con muchísima frecuencia con los chicos. Hablaba permanentemente, creó un programa Buscando Mis Raíces que, que se convirtió en un programa que unía a toda la familia alrededor de esto que tú...
0: Justamente ayer, conversando con Benjamin Shomstein me mencionó eh, eh, ese ese programa pues maravilloso que, que nos ha permitido eh, encontrar valores, principios. En, eh, que se lleva a cabo en todas las escuelas a nivel mundial. ¡Qué maravilla que ese programa haya sido introducido por Ana!
1: Así es. Ana introdujo y le ponía el alma. Eh, Ana despedía a cada uno de los chicos cuando se terminaba el día en la escuela. La directora estaba en la puerta despidiendo personalmente a cada uno de los mil chicos que llegó a tener en su época digamos, de comunidad le retribuyó con un amor este, muy grande. Por, por él. Y hoy los chicos cuando escuchan su voz, <ríe> reconocen su voz, porque su voz está presente con mucha frecuencia. Eh, de, eh, y en Venezuela nos fuimos eh, el año 94 Pero a, 94,
0: antes de eso ¿tuviste unas, anécdotas, tuviste unas anécdotas increíbles en Venezuela Una labor, obviamente, de muchos años Asesorías a importantes presidentes haciendo cambios Y, y pa, antes de llegar a ese ofrecimiento eh, Para irte a Washington Y nuevamente Ana renuncia a su trabajo para acompañar a Bernardo es increíble porque eh, siempre dicen, detrás de un gran hombre, una gran mujer. Y así estuvo Ana siempre al lado tuyo. Pero tienes una anécdota también importante porque, además de estos viajes constantes que hacían en familia para visitar a la familia a Buenos Aires, eh, hubo este atentado que vale la pena mencionar porque fue un... un Hito importante en, en la historia de, de la comunidad judía en, en, en Argentina, que fue este atentado con la amia. Eh, y tú estabas en Venezuela en ese momento y me contabas eh, el acto que tuvieron la oportunidad de realizar eh, en, en protesta.
1: Sí. El, eh para ubicar los tiempos, nosotros nos fuimos de Venezuela el primero de enero del 95, ¿no? antes de que sucediera todo lo que sucedió después, bastante antes de que sucediera todo lo que sucedió después. El 18 de julio eh, del 94 eh, explotó el, eh, eh, ese, el mayor atentado contra la población civil Judía desde la Segunda Guerra Mundial, Ese, esa camioneta cargada de explosivos que destruyó íntegramente el edificio central de la comunidad judía de la Argentina, asesinando a humildes maestros que estaban haciendo, enseñando, los trabajadores. Este, que daban la asistencia social y que vigilaban por los cementerios. Todo, 86 personas transeúntes que pasaban por la calle de Pasteur 633 este, y hirió a más de 200. Eh, la primera comunidad judía, desde ya todas las comunidades judías del mundo, el judaísmo mundial, todos... Eh, de, de inmediato se solidarizaron. Pero la primera comunidad judía en América Latina donde se hizo un acto de solidaridad fue la de Venezuela. Eh, y yo dejé el alma junto con una cantidad de amigos venezolanos que se pusieron eh, en eso y organizamos, creo que fue en una semana, eh, el acto. Creímos que de, de inmediato debía haber una solidaridad física. Además, que al mismo tiempo emprendimos una campaña muy grande de, 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 de tratar de buscar solidaridad activa de, de, para la reconstrucción. Eh, eh, ese acto eh, lo llevo en mi corazón eh, ese acto eh, estaba el salón central de la Unión Israelita de Caracas, el salón de los casamientos, eh, lleno de... no cabía un alma y eh, nos movilizamos para invitar eh, a los líderes del país. Eh, no debía ser un acto de los judíos solamente porque el, el tema era una un atentado neonazi, este, digamos, no, no sé, no, hasta el día de hoy no hay mm. las sentencias, pero claramente ligado al terrorismo y, y a un país que predica el asesinato masivo de, de Israel, como Irán, etcétera, etcétera, o otros países parecidos, eh, 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 en las primeras filas estaba, yo diría que, gran parte, un porcentaje altísimo del liderazgo político e intelectual del país. Eh, acompañando eh, a la comunidad judía, que estaba en pleno absolutamente. Se, puede, eh, se editó un folleto con algunos de los discursos eh, principales de ese acto, que, que me tocó, eh, que me tocó eh, disertar por pedido de la comunidad, de Venezuela y, y, se, y hay registros de diferentes tipos de lo que fue eso, ¿no? Eh, fue un ejemplo de, lo que, de los valores de esa comunidad, un ejemplo más una comunidad que ha creado un sistema educativo absolutamente ejemplar cuyos egresados hoy descuellan en Estados Unidos en Europa este, porque fueron formados eh, con muchísima calidad y compromiso, una comunidad que ponía todo en, en la educación como un valor un valor familiar que transformó en un valor central de la comunidad y muchísimas otras cosas. Tuvimos el privilegio de compartir eh, la comunidad. Eh, yo me, de, me dediqué humildemente a servir en, en varios lugares, entre ellos fui durante dos el, el, el periodos fui electo de, el director de cultura de la comunidad, hicimos una cantidad de actividades, etcétera, y Ana, en un lugar de, de avanzada totalmente, como era la dirección, la vicedirección y la dirección de la escuela, eh, esa, ese, ese eh, atentado horroroso eh, quedó eh, sin justicia. La seguimos reclamando eh, todos los judíos del mundo, eh, pero la AMIA contestó, la AMIA y el mundo judío y la unidad judía de la Argentina eh, contestaron. El, el judaísmo se levantó, una nueva AMIA este, muy querida y respetada en el país y en el mundo, he tenido el honor el presidente de su comisión de asesores sociales durante mucho tiempo, etc. Y eh, esa nueva AMIA eh, sí, haciendo cosas muy importantes para el país, eh, es avanzada en, en discapacitados, en adultos mayores, en eh, nuevas formas de, de ayudar a la gente al mismo tiempo que... Eh, hace un trabajo maravilloso por la misma comunidad judía y parte muy activa de todo el, el gran movimiento de comunidades judías del mundo. Eh, eh, tuvimos eh, esa evidencia. Eh, eh.
0: Y, y además, eh, este, hablando de la AMIA, que, que sé que es parte importante en, en la vida de ambos, porque si más no recuerdo me comentaste que es el hermano de Ana fue también presidente de la institución y además tu madre y tu padre, muy activos, tan, a, tan así que me llamó la atención eh, uno de los libros que escribe tu madre de poesía, eh, cuentos, cuentos para Contar, que ya lo hace en español, y háblanos si quieres un poco de este homenaje que se hizo en la sede de la AMIA eh, por, el, eh, a, por tus padres y por la labor de tu madre para eh, inspirar, a jóvenes eh, escritores literarios.
1: Mi, mi madre adoraba que los jóvenes escribieran. Ella escribía, eh, le salía del alma a escribir poemas y después cuentos. Eh, estos cuentos son cuentos para chicos, eh, para chicos pequeños, cuentos para contarles llenos de valores. Eh, y eh, la mía creó un premio que se llama Premio Clara Clixberg eh, para chicos para jóvenes eh, para estimular eh, que los jóvenes escriban eh, mi padre fue homenajeado por la comunidad cuando cumplió los 80 y cuando cumplió los 90, gracias a Dios este rememorando todo bueno eh, 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 todo eso son estímulos este, centrales para la vida. Porque tu hermosísima idea de contar historias, eh, contándolas a partir de los orígenes, eh, está llena de, de, de fuerza. ¿no? Nosotros somos lo que eh, la familia, la escuela, la judía, eh, las universidades, en mi caso le debo muchísimo a la, Universidad de, a la Universidad Nacional de Buenos Aires, una de las 100 mejores del mundo actualmente, y le debo muchísimo a la Universidad de Hebrea de Jerusalén. Este, me dio un empujón, este, bueno, eh, eh, me dio el doctorado honoris causa, uno de los dos o tres latinoamericanos en, en ciencias sociales creo que el único que recibió el doctorado honoris causa y fue compartir este, fue ocho personas que dan el doctorado honoris causa eh, compartir con un premio Nobel, etc. ante todos los egresados de los posgrados de la Universidad de Jerusalén se suman los dos actos el, el, el honoris causa esa universidad de orgullo del pueblo judío creada entre otros por Albert Einstein y Sigmund Freud, que está en su primer directorio. Esa universidad luminosa siempre fue mi referencia académica, científica. Algunos de mis principales maestros fueron eh, el nombre de uno de mis hijos, es el nombre de uno de los más grandes eh, maestros de la Universidad de, de Jerusalén, eh, Martín. Y uno de mis referentes más importantes de la vida es de un Martín Buber y sus escritos. Los otros dos chicos llevan segundos nombres que son mis referentes, eh, los profetas. Este, uno se llama Mos como segundo nombre, y el otro se llama Daniel, este por el profeta Daniel como el segundo nombre. Profetas Universidad de, Israel de Jerusalén, Don Ariel, de ahí vengo yo. ¡Qué bonito!
0: ¿Cómo, cómo llegas? Esa, esa invitación que te vuelven a hacer eh, Como mencionaste, en 95 eh, Sales para Washington eh, Y esta invitación a trabajar en el, en el BIT
1: sí, Yo creé que eh, antes del 95 En mi trabajo en Naciones Unidas eh, los 20 años que estuve en Venezuela era primero eh, asesor eh, a nivel nacional y después me nombraron director regional de Naciones Unidas, un proyecto regional de toda América Latina con sede en Venezuela, de, de hacer que eh, funcionen mejor las políticas públicas eh, la sociedad en su conjunto. Y entonces ahí, en ese marco, creé la gerencia social, que es cómo eh, luchar eh, usando los instrumentos más avanzados de gerencia contra la pobreza y cómo eliminar totalmente la corrupción y empoderar eh, al estilo Maimónides eh, a las comunidades humildes, etc. Es, eso le interesó mucho al BIT y en esa época el BIT se propuso crear un instituto dedicado a estos temas, se llamó el Instituto Interamericano de Desarrollo Social, y, y me invitaron, digamos, que llevara todas esas ideas a ese instituto. Entonces era eh, un, un desafío muy, muy este, importante de, de ser útil, digamos, en una escala este, significativa de compartir estas ideas y de, de ponerlas a prueba y perfeccionarlas y mejorarlas, etcétera y eso estuvimos haciendo después Naciones Unidas me reclamó desde Nueva York desde la sede central de las Naciones Unidas y me invitó a ser el asesor principal eh, para América Latina en lucha contra la pobreza tuve el gran honor de ser el asesor principal de la directora de toda América Latina que, era una, que es una ¿no? de excepcional, Rebecca Greenspan, ex vicepresidenta de Costa Rica y actualmente directora de una de las principales agencias de las Naciones Unidas, etcétera. Y, y ahí Ana se, se tuvo que mudar de nuevo. Mm. Ella era, era en, en, en Washington, se reinventó, hizo un máster en desarrollo de recursos humanos, está ligado a la educación, pero en la Universidad George Washington, eh, la, la, la invitaron a trabajar como consultora en la Organización Panamericana de la Salud en estos temas y después eh, por concurso la nombraron directora de Desarrollo de Recursos Humanos de la Organización Panamericana de la Salud. Así que eh, siguió educando, pero eh, esta vez a, a los 3.000 miembros del personal eh, médico y expertos de la Organización Panamericana de la Salud... Y te cuento una historia que no te conté en nuestra conversación, este, que es que cuando la despidieron en un gran acto, cuando nos fuimos a, a Nueva York, y la despidieron en un gran acto, la querían a Anita, este, como se llaman en Venezuela, la querían mucho en, en esa organización. La directora general de la organización, eh, que me apreciaba eh, eh, y la quería muchísimo, Ana, eh, le sigue escribiendo todos sus cumpleaños eh, Mirta Roses Se sacó a mí y me dijo Bernardo, esto no te lo voy a perdonar nunca <risa>
0: <risa>
1: Estaba llevando a la jola de la corona <risa> este, Así que lo que dijiste antes Tenés toda la razón.
0: Increíble, increíble historia eh, ya me contarás porque sé que volvió a reinventarse, Ana, en Nueva York y el trabajo que hace en el Museo del Holocausto, guiando y explicando para que esto nunca se olvide eh, a tantas escuelas que lo visitan. Y bueno, el periodo de pandemia que tuvo que tener un receso todas esas visitas presenciales que me mencionaste que prontamente lo, lo van a retomar. Sin embargo, tienes muchísimas historias y vamos a rescatar porque para hacer un programa contigo es eh, eterno de tantas historias que tienes para compartir con la audiencia. Pero no quiero dejar de mencionar esta anécdota con el, eh, el, el, el entonces Cardenal Bergoglio y además eh, hablar del informe Klitschberg. Quiero que, que dejarte esas dos cosas para desarrollar y con tu audiencia el día de hoy.
1: Eh, el cardenal eh, José María Bergoglio era el cardenal primado de la Argentina, eh, la máxima figura espiritual de la Iglesia Católica, en el año 66. Eh, y eh, la Iglesia tenía un premio anual que consideraba uno de sus premios más importantes, que se llama Juntos Educar, que lo otorgaban a personas por su trayectoria al servicio de la sociedad eh, en educación y, y en general por sus aportes a la sociedad. Y el cardenal, eh, que después que hoy es el Papa Francisco, eh, eh, resolvió otorgarme el premio el al sus colegas y en, entregó el premio y después eh, tuvo una cantidad de gestos conmigo, como de, de postularme de, de una carta formal de él para el mío príncipe de Asturias, fui finalista del premio príncipe de Asturias, del rey de España, eh, y eh, de abrirme de, de todo este... este eh, esta posibilidad, creo que es una de las personas que más he hecho por el mundo en el último siglo, probablemente junto con Juan XXIII, eh, y me invitó a su casa, eh, ya Papa Francisco, su pequeño departamento en donde vive en la mayor eh, humildad, este, a, a conversar sobre... Fundamentalmente sobre los jóvenes y la educación, que son una preocupación totalmente central en su, en su magisterio. Y que conversamos, eh, eh, me concedió este, eh, eh, un largo periodo de tiempo. Eh, lo acuciaban, te cuento la anécdota, lo acuciaban las personas que lo acompañan de que me tenía que dejar porque tenía infinitas este, encuentros que tenía que desarrollar, etc. Eh, y, y entonces me dijo, él tiene un gran sentido del humor. Uh -huh. Y me dijo, Bernardo, estoy muy a gusto. Me hizo un regalo, incluso este tipo simbolizando este, que regalan a los visitantes eh, personales. Etcétera. Y me dijo, Bernardo, eh, me están apurando eh, no, no, estoy muy a gusto pero vamos a tener que, eh, que, que dejar de conversar eh, ¿sabes qué diferencia hay entre el protocolo del Vaticano y un terrorista? con su sea, sentido de humor que con el terrorista se puede negociar <risa> los protocolos del Vaticano no son inflexibles o sea, este, eh, 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 informe clicksberg esa esa entrevista está en internet, pueden ver las fotos de esa entrevista en internet y en el país de España publicó una nota sobre eso y otros periódicos publicaron notas.
0: Bueno y un finalista de un Emmy.
1: Eh, en determinado momento la, eh, eh, quería llegar con estas humildes ideas a la mayor cantidad de gente posible para apurar, digamos, eh, de lo que yo podía aportar en lucha contra la pobreza. Y me di cuenta de que la clave, que los libros los leemos, en fin, los ha leído mucha, mucha gente, la gran mayoría de ellos está, han tenido eh, una cantidad de ediciones, pero que nadie puede igualar a la televisión. Y en ese momento, justamente la televisión educativa de la Argentina, que es muy prestigiosa, el canal Encuentro, eh, me invitó a hacer una serie sobre mis ideas. Y fuimos aprendiendo en el camino los unos y de los otros cómo podía ser más efectiva esa serie, y salió el informe Clicksberg. Eh, que se convirtió en una cosa muy vista en la Argentina y en ocho países que lo replicaron, empezando por Uruguay, eh, eh, siguiendo por los países como eh, Panamá, este, eh, Paraguay, eh, Guatemala, en este, fin, este, México. Eh, y el informe Clicksberg son eh, episodios de 25 minutos muy bien documentado por el equipo de producción eh, que eligió Encuentro, eh, en donde yo reflexiono sobre 100 de los principales problemas que tiene el, mu el mundo, sobre todo en términos sociales, eh, humanitarios, eh, eh, algunos económicos, sobre todo en términos de soluciones y esperanza. ¿no? Muestro los problemas y, y, y muestro cómo hay esperanzas y son documentadas visualmente o sea el, el, el equipo eh, consiguió documentarlas eh, visualmente entonces hay imágenes eh, de Mohamed Junus eh, que, que creó el microcrédito y cambió la vida de millones de personas hay imágenes de, de comunidades campesinas en Paraguay eh, eh, encabezadas por mujeres este, que han transformado la vida eh, de muchas personas eh, están los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia eh, que tienen los mejores récords en, los, eh, en esperanza, en desarrollo humano y en todos los indicadores eh, del mundo desde eliminación de la corrupción hasta grado de igualdad de oportunidades, etcétera entonces eh, hay una cantidad de episodios dedicados a cómo lo hicieron. Hay experiencias israelíes eh, de punta absolutamente eh, a nivel mundial. Por ejemplo, Israel es un país líder a nivel mundial eh, en voluntariado. Tiene uno de los más altos porcentajes del mundo de personas que hacen trabajo voluntario. Eso está ah, reflejado en, en, en varios de los capítulos de, de, del informe Clicksword. Y la verdad que eh, los amigos que me invitaron a hacer esto eh, tenían toda la razón: que iba a ser mucho más, eh, eh, iba a llegar mucho más. Eh, eh. Yo termino todos los 100 capítulos con una frase que extraí de la sabiduría bíblica y que refleja el espíritu de todo este informe que Lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar. En el canal Encuentro, en, en una cantidad de lugares. Eh, termino con una frase de la Seduría Bíblica: que es más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Uh -huh. O sea, en lugar de quejarse solamente y de criticar Perfecto. solamente, más vale encender una luz. Los judíos creemos profundamente en la luz. Más vale encender una vela. Y te cuento una anécdota. Eh, iba por la calle en Buenos Aires con mi portafolio en la mano eh, hace unos años atrás eh, y eh, eh, de repente frena una moto en una esquina muy concurrida entonces se me aferra al portafolio porque eh, el temor de que me saquen el portafolio que he llevado toda mi vida <risa> este, eh, y no, el, 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 el joven de la moto este me dice Bernardo, más vale encender una vela Ay. que la de la
0: <risa> el mensaje llega el mensaje llega, es fabuloso yo he tenido oportunidad de ver algunos capítulos, es una serie que Netflix debiese comprar para enseñarla para bueno, porque... la serie tuvo
1: un premio mayor aunque Netflix que es que eh, el mayor premio de la televisión mundial es eh, el premio Emmy eh, hay dos mil eh, postulaciones normalmente de programas para el premio Emmy y la serie fue una de las tres escogidas eh, fue finalista del premio Emmy de la Televisión Mundial.
0: No, no, es maravilloso. Yo eh, Como lo mencionaba, tuve oportunidad de ver eh, uno referente al tema de la economía, donde bien mencionas que, que la economía en realidad es algo que todos deberíamos entender, y, y es llegarle a esa gente que piensa que, que es un, un idioma que no, no, no está apto para entender eh, y es solamente eh, propiedad de aquellos intelectuales, economistas y en realidad pues tú lo pones, como bien lo dices, ¿no? Eh, a, la, a la mano de toda persona que es capaz de poder entender qué está pasando en su país a nivel economía y poder tomar decisiones. Muy interesante, Bernardo, de verdad es maravilloso. Quería mencionar, a, para ir cerrando, porque repito, es un deleite poder conversar contigo y tenerte hoy en el programa y poder a, entender pues, de dónde viene, Bernardo, y esa, ese hogar lleno de valores, principios, de ética, ese ticúnolamos. ¿Qué aprendiste y cómo lo llevaste a tu trabajo, a tu carrera, a lo que te dedicaste en tu vida, que fue pues ayudar al mundo, eh, al tema sobre todo de, de la pobreza, disminuir los niveles de pobreza y estos trabajos maravillosos que has hecho en Latinoamérica? Pero me llama mucho la atención porque es alguien a quien yo admiro eh, y te pregunté sobre eh, Mujica y sobre tu trabajo, eh, que, que tuviste la oportunidad de conocer y hacer con él y si siquiera nos puedes mencionar un poco porque sé que son muchos trabajos en Latinoamérica que has realizado pero ese en particular me llama la atención
1: Sí, eh, cuando fue electo por primera vez he, he tenido invitaciones yo creo que te hice referencia por ejemplo cuando Guatemala eligió presidente a Berger un empresario de, de, de los más exitosos de Guatemala, pero con una responsabilidad social, él y su señora, fenomenal. Entonces él y el vicepresidente Stein, eh, una gran personalidad intelectual de Guatemala, fue uno de los mejores periodos del país, me invitaron a, a formar al gabinete de ministros. Entonces tuvimos una serie de sesiones, con el presidente, el vicepresidente y todo el gabinete nuevo de ministros, eh, sesiones de las que salió, entre otras cosas, una propuesta que les hice que es, eh, Guatemala es muy rico en exportación de alimentos pero tiene el 45% de los chicos desnutridos, entonces les propuse crear el Ministerio contra la Desnutrición, con una gran alianza de la empresa privada y el sector público, entonces... Mujica fue otra de mis, eh, bueno, Guatemala fue demasiado generosa conmigo y cuando terminó el presidente, cuando me eh, terminó el, al final del periodo el presidente me dio la medalla presidencial, que es un, la más alta configuración que tiene el país. Eh, 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 Mujica es una de las personas más queridas y respetadas en América Latina de todos los sectores, porque es un sabio, ¿no? Y, la, y los jóvenes suelen con frecuencia escuchar a Mujica, porque está, es un autodidacta, un campesino, mm. básicamente, pero de una cultura muy profunda, de una sabiduría. Y entonces cuando lo eligieron por primera vez de presidente, digamos, de se lo eligió eh, hace años atrás, cuando, como el presidente del año, ¿no? el, el presidente más pobre del planeta, que <risa> vive en un lugar muy humilde, digamos, etc. Y andaba en motocicleta, etc. Bueno, él me invitó a conversar con él sobre la pobreza, por recomendaciones de que mis libros le podían ser útiles y mis experiencias le podían ser útiles. Y yo aprendí de esa conversación. Este, muchísimo, muchísimo eh, un, un hombre de edad que este, ya cuando fue electo que, que tenía una gran eh, sabiduría de vida y que recomendaba a los jóvenes, entre otras cosas recomendaba a los jóvenes eh, no copiarlo a él no repetirlo de ninguna manera mm. eh, sino tener sus propios errores <ríe> en esos términos eh, lo, lo ponía, eh, ser creativos y tener sus propios errores. Eh, de, de,
0: Sabio consejo.
1: También estuve muy ligado, este, vos eh, eh, me preguntás, a una de las personalidades mayores de la historia argentina, no contemporánea, y muy querido por Israel, que es eh, eh, Alfredo Lorenzo Palacios el primer senador el, el senador más joven que tuvo la Argentina a los 25 años fue elegido senador este, por los obreros de la Boca básicamente por, por, por los trabajadores y se convirtió en una leyenda en la Argentina Fue un amigo excepcional del Estado de Israel y compartía todo el diario de Israel su modelo de país era el, el, el Israel este, con todos sus fenomenales eh, logros, etc. Eh, eh, cuando yo ingresé a la universidad, Palacios, eh, que ya tenía su edad, eh, fue mi padrino de estudios, como me dieron una beca en la Universidad de Buenos Aires, y había y después fui su eh, eh, profesor asistente, digamos, de Derecho del Trabajo, eh, temas laborales durante mucho tiempo. Esas personas eh, me marcaron y me marcó este, Joshua Faigón. Eh, ¿Quién es Joshua Faigón? Que en paz descanse. Eh, fue quien me eh, reclutó. Eh, él me conoció siendo él el enviado de Israel para la Argentina para trabajar eh, con los, los universitarios, con sectores jóvenes, etc. Un xería. Y él creó una organización de jóvenes que se llamó Juventud Anilevich, eh, en homenaje a Brodeja y Anilevich. Y él era un, eh, 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 alguien que hacía escultura, que escribía maravillosamente, escribió una cantidad de libros, y que tenía todos los valores de, de doña Clara y de don Eliezer, de los que se hizo amigo total, y me reclutó este, para trabajar con los jóvenes universitarios eh, en una conferencia donde yo le hice una serie de críticas al final, y él me dijo, me parece maravilloso que me hayas hecho estas críticas. Tenés razón en parte, en parte te contesto y te invito a trabajar con los jóvenes universitarios. Wow. Quedó una amistad y una, una influencia de maestro para toda la vida. Él fundó un kibutz en Israel, después fue el subdirector de educación de toda la agencia judía, cuando volvió de la Argentina. Es este, mi héroe personal, digamos. Eh, y, y junto a estas uh, referencias que, eh, que, que me hiciste, eh, quiero mencionar especialmente a Joshua Faigo.
0: ¡Qué bonito! Eh, ¡Qué bonito, Bernardo, Porque esa pasión que sigues teniendo hasta el día de hoy en Nueva York, donde es tu residencia, junto con Ana, por los jóvenes. Porque al final eh, lo que veo es esa similitud que existe en lo que tú aprendiste en tu hogar con el ejemplo lo que llevaste a cabo junto con Ana con tus tres hijos con el ejemplo y lo que hiciste con tu trabajo lo quieres extender aún con esos programas educativos a jóvenes para que aprendan con el ejemplo sobre principios valores y ética algo tan importante para la humanidad ese eh, Podemos, si quieres, eh, a, eh, cerrar con ese concepto. Eh, a veces pido un consejo, creo que, wow, sería increíble poder recibir ese consejo de ti para el mundo en el que nos enfrentamos, como bien lo mencionaste al principio, un mundo con tanta incertidumbre y con una cautela enorme con estas tecnologías que se nos presentan y luego poder escuchar de ti la pregunta que siempre hago al final del programa acerca de la suerte o el trabajo en tu vida.
1: Sí, no, no, como me das esta oportunidad, no quiero dejar de mencionar que hay tanta gente, tanto valor judía en Miami, he estado en distintas oportunidades, que en, en, en las últimas oportunidades he tenido varias conversaciones a fondo con el rabino Mario Rothman mm. con el que tengo una entrañable amistad y cariño desde, desde la Argentina, desde muchos años atrás. Y Mario, que hace un trabajo maravilloso, me contó en, con su agudeza en, en, de, de, de las cosas que hacen. Así que yo quiero saludar a esta comunidad judía Venezolana en Miami, y, y, y no solo venezolana, sino también argentina, colombiana, ¿no? que, que trabajan muy mal, comunadamente, mexicana, etcétera, este, por este aporte este, tan, tan valioso en, en valores, en compromiso eh, que están haciendo. ¿verdad? al judaísmo de, de, de una de las ciudades del de, de, de mundo que tiene mayor población judía del mundo entero ¿no? eh, saludo con emoción a eso eh, los jóvenes son todos eh, ellos van a decir eh, si se puede derrotar a la incertidumbre y a las vidas inestables eh, pero eh, eh, tenemos que que hacer todo lo posible, todos, 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 para eh, cargarlos, eh, 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 ayudarlos a cargar la batería. ¿no? Mm. Eh, ¿Con que eh, No, no, eh, son en su inmensa mayoría muy buenos en tecnología, eh, pero oh, eh, está esta sedética. ¿eh? Eh, nosotros tenemos que ayudarlos a, a cargarse en valores, en en causas eh, de, de, de interés común. Eh, cada vez que tengo la oportunidad de explicar a auditorios muchísimas veces, eh, no judíos, de, de, de sacerdotes, de, de líderes empresariales, con los que hablo mucho, este, hasta de líderes indígenas, con los que he tenido mucho contacto. Soy ciudadano ilustre de una ciudad conformada a partir de, de, de la civilización indígena que Villa El Salvador, en el Perú, premio príncipe de Asturias. Bueno, siempre les cuento de Tikum Olam. Mm. Y cuando mm. les explico, es que, junto a los diez mandamientos, el judaísmo tiene estas dos palabritas. ¿no? Olam, que quiere decir mundo, y Tikum que quiere decir reparar el mundo reparar el mundo no podemos pasar por la vida sin dejar una marca que significa reparar el mundo dice el Talmud aquel que ayuda a salvar una sola vida es como si salvara el mundo entero porque cada vida ayudar a, un, a una persona carenciada este, cada vida tiene el valor del mundo entero. Y Yoshio Faigón, para terminar, me enseñó un párrafo de la Biblia que es de un valor incalculable. No estás destinado a completar la tarea, pero no puedes entenderte de ella. O sea, solo cada uno no vamos a cambiar el mundo. Es una gran tarea colectiva, sobre todo los jóvenes. Tienen un papel central. Pero no podemos desentendernos de ella. Todos tenemos que contribuir con todo lo que podamos, tenemos que contribuir a ella.
0: Ser responsables al final y entender que un pedacito de ese uno, la pues, debemos hacer. De verdad que qué bonito mensaje. Bernardo, es fabuloso. Eh, quiero... Eh, esta pregunta, para ponerte en contexto, de que tomo prestada de un periodista a quien yo admiro muchísimo, que se llama Guy Ross. Y él tiene un programa, un podcast, llamado How I Built This, donde entrevista a... Eh, grandes emprendedores y directores de empresa eh, les hacen una pregunta final al programa diciendo ¿a qué le deben su éxito? ¿al trabajo o la suerte? yo he adoptado esa pregunta para hacérsela a mis entrevistados y la he cambiado un poco porque obviamente aquí no hablamos de una empresa sino hablamos de la empresa de la vida entonces me encantaría saber para Bernardo después de haber escuchado esta, este programa de casi más de hora y media, haciendo un viaje en tu historia de vida, saber para Bernardo qué significa la suerte o el trabajo en tu vida.
1: Eh, yo dedico mis libros, eh, te comentaba la vez pasada, eh, primero los dedicaba siempre a Don Eliezer y a Doña Clara, los sigo dedicando ¿no? Este, o sea, mis logros se deben en primer lugar a Don Eliezer y Doña Clara eh,
0: Bernardo, por algún motivo se fue el, se fue el sonido, no te escucho Uy, perdimos el sonido. ¿Me están escuchando? Bernardo, no te escucho. Déjame ver si me escucha. No te escuchamos. A ver, a ver, a ver. Bernardo, no te escuchamos. Creo que apretó... Sí, no se le escucha. Y no tengo... Bernardo, no se escucha. Ya. A ver, vamos a ver. No se escucha. Tienes que... No, no me... A ver. Bernardo, no se escucha. No, no se escucha. Déjame, a ver si le pongo un letrero. No se escucha. Seguro pusiste, hay que apretar un botón. No tienes audio. No tienes audio. Seguramente apretaste un botón. Puedes llamar a alguien. Ahora ¿se, sí. ¿se Ahora sí. No tenías audio y nos quedamos justo en la pregunta Gracias. final si quieres podemos
1: debe, se, el, éxito, el éxito se debe a doña Clara, a don Eliezer, eh, a Ana, eh, a, a eh, y, Yossi, Rubén y Joel, eh, que me han convertido en un padre feliz y orgulloso por sus aportes sociales, morales, humanos y su ser buen padre de familia, y ahora los siete nietitos. Ah. Me esos son los factores fundamentales de lo que he podido aportar
0: qué bonito Bernardo tu reciente nieta hace tres semanas Amy, la más chiquita
1: así es eh, eh, todos ellos este, tienen eh, nombres eh, que de por sí son inspiradores eh, Lior Tali eh, Les dedico todo, Lior, eh, de Tali, Ari, eh, Noah, eh, de David, Danielita y ahora Emi.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Al final volvemos a lo básico y a lo esencial, a la familia. Esos, esos valores que nos dan en nuestro hogar, con el ejemplo, como bien lo hizo Eliezer y Clara y Ana que es tu pilar fundamental, de verdad, qué, qué, qué privilegio nuevamente haber tenido la oportunidad de conocer un poquito de Bernardo el día de hoy. Quisiera leerte algunos de los mensajes de la gente que te ha acompañado a lo largo de la entrevista. Melita, eh, esposa de, de nuestro querido y obviamente también conocida por ti, Shomstein, Melita Shomstein, esposa de de Bernardo Dice un lujo de entrevista Una familia ejemplar Que la compartimos con su hijo Rubén Al que consideramos nuestro hijo Por ahí me contó Melita ayer Que Rubén se quedó un año Para poder terminar sus estudios Cuando ustedes tuvieron que irse a Nueva York
1: Así es, así es Muchas gracias Melita
0: Qué bonito, dice Perlita Sultán eh, saludos, Yolanda Benzaquén también, que ha estado aquí muy interesada. Eh, por aquí dice Natalie Klicksberg, a Bernardo no se le escucha, ya logramos que se escuchara. Genio Bernardo, dice Natalie. Sara Serfati Garzón, qué, bo qué bonito tener a Sara en el programa, emotivo mensaje. Por aquí dice, eh, no sé quién es, pero dice Ingresos Ciudadanos Universales en la el acrónomo de, de Instagram, dice, es como dice siempre Bernardo, la pobreza es un escándalo ético. Por aquí dice, cuento historia Susana Wanich. Eh, Bernardo, un profesor querido, centrado en una filosofía del bien. Dice, eh, cuántas enseñanzas y valores, gracias, dice Perlita Sultán. Rebeca Seir, intelectual y humildad de primera. Muy interesante la entrevista. Gracias, Bernardo. Eh, por aquí preguntaban si vives en Nueva York y si sigues trabajando para las Naciones Unidas. Eres, sigues siendo asesor de las Naciones Unidas, ¿correcto, Bernardo? Sí. Por aquí dice, Palacios tenía un cartel en su estudio de abogado. Se atiende gratis a obreros. Dice, espacio núcleo de reflexión. Excelente. Bernardo, eres un ser íntegro. Una bendición que sea mi hermano. Me imagino que es Lea. ¿Puede ser? Sí. sí, sí. Qué bonito, qué bonito. Gracias, Lea. Gracias. Dice por aquí, eh, Samuelito, Schomstein. Una familia excepcional. Recuerdo llegar a las 3 de la madrugada a su casa con sus hijos de rumbear y encontrarnos a Bernardo sentado en la sala a las 3 de la mañana leyendo todos los periódicos del momento. Wow, ¡Qué historias! Dice, Emprende Mujer, siempre un gusto escucharte. Daniel Coronado, un lujo de entrevista. Daniel junto con su hermano Isaac Coronado fueron invitados hace unos par de meses al programa. También una historia ejemplar. Gracias, Daniel. Por aquí dice, eh, nuevamente Emprende Mujer, recomendando el informe Clicksberg. Eh, como bien lo dijo Bernardo, lo pueden conseguir en YouTube. Y pueden inclusive ver, los eh, creo que son 50 programas, dos temporadas, 25 y 25. Sí,
1: en total han sido 100.
0: En total 100, pero en, en YouTube podemos conseguir 50 o podemos ver los 100?
1: No sé, no sé. exactamente. Repito. Ahí, repito. Hay también en YouTube eh, mí, eh, que me abrieron a mí, o sea, ah, eh, YouTube Clicksberg, eh, eh, que pueden también
0: Qué bueno, qué bueno. Lo voy a publicar entonces. Podemos ver, y ahí podemos conseguir los programas, Bernardo.
1: Una parte de ellos.
0: Ah, qué bueno. Una parte de ellos por el
1: eh, youtube eh, clicks personal es eh, eh, la consigna
0: youtube clicks ver personal sí. ok clicks ver personal lo voy aquí a anotar para la gente que está interesada pueden seguirlo sí. personal youtube ya lo estoy poniendo para la gente que pueda porque es muy interesante, de verdad que recomiendo ver los capítulos, son uno mejor que el otro. Por aquí sigo leyendo, más arriba dice Eli Co, entrevista de lujo, Jaime Cohen, gracias por poner el nombre, Jaime Cohen. Eh, sigo leyendo, maravillosos seres humanos, queridos, Bernardo y Ana, les mandan un abrazo. Bueno, aquí tanta gente que ha estado conectada, fascinada de, de escucharte el día de hoy. Y te dejo para que te despidas entonces de tu audiencia y recordándole a todos, como siempre digo, cada domingo una historia eh, que contar llena de enseñanzas de vida. Eh, la historia la podrán encontrar en mi canal de Instagram y la subiré a YouTube y la podrán también escuchar por audio en Spotify y el Apple Podcast. Así que Bernardo, espero que muchos más tengan la oportunidad, además de los que se pudieron conectar en vivo el día de hoy, de poder escuchar esta interesante conversación que tuvimos el día de hoy contigo y te dejo para que te despidas de esta audiencia.
1: Te felicito Tamara por tus 80 programas, eh, excepcional contribución a la comunidad y, y, y el lema de, de que mi madre acuñó en nuestra familia, cada vez que teníamos dificultades de algún tipo, etc., y que es el lema, mi hermana, mi hermano, este, sus su, 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 su compañeros, lo, 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 de que paz descanse, Mario, este, Consuelito, eh, lo llevan adelante siempre, y que transmitimos a los nietos y a los hijos es y, comparto simplemente con, con los queridos amigos, es firme y adelante.
0: Firme y adelante, firme y adelante. Qué bonito, qué bonito. Gracias Bernardo por compartir los secretos de casa. Y espero que podamos nosotros seguir el ejemplo y pues tener una familia como la de ustedes. Gracias Bernardo, un abrazo y a todos feliz domingo.
1: Un abrazo. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.